0: Mind Action, un podcast para mejorar tu mindset, tomar acción y cumplir tus sueños. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action. Hoy estamos cozies, estamos tomándonos un tecito y el tema de hoy es algo que no voy a mentir, me sentía como muy fuera de mi zona de confort. Hablando de este tema porque todavía siento que el tema del sexo es totalmente un tema tabú en México y en Latinoamérica, que es donde la mayoría de mi audiencia me escucha. Me causa como... No, o sea, nunca he buscado ser como una persona así de que controversial, ni mucho menos. Pongo temas que me gustan al aire y quien resuene, resuena, ¿no? Pero últimamente eh, llevo escuchando dos podcasts. O sea, bueno, llevo traumada con un podcast que se llama Call Her Daddy, y es prácticamente de una chava que ella empezó hablando como de cómo hacer mejores blowjobs, de cómo hacer mejores posiciones sexuales. Y luego ella empezó a tomar cosas como salud mental, está entrevistando a famosos y está hablando acerca de la salud mental, pero de, de, o sea, de repente hace como estas preguntas acerca del sexo. y de Ella tuvo una entrevista con Emma Rotowski. mi mamá me regañó el otro día porque no dije bien su nombre, eh, M. Ratan, donde ellas hablan acerca de este tema, del sexo, de cómo se sexualiza la mujer, de cómo debe de haber esta apertura para que la mujer pueda hablar del sexo y pueda ser tomada en serio y pueda hablar tanto de sexo como de salud mental, tanto de política como de todos estos temas, ¿no? Y entonces siento que si eso pasa en Estados Unidos, que se supone que es como una cultura un poco más avanzada o más abierta mentalmente. Eh, esto no pasa mucho en México. O sea, la verdad, siento que en México las mujeres no todavía no... Ni siquiera una... O sea, muy poca parte, no creo que ni la mitad de las mujeres en México puedan hablar de este tema abiertamente frente a hombres que no sean su pareja. Y me quedé pensando como, ¿por qué no hablar de este tema? Y no, o sea, sí quiero tomar como... Quiero que sea un poco divertido... Y quiero hablar así como de experiencias o pláticas que he tenido con amigos o con amigas y también como hablar de un tema más profundo, eh, de cómo se sexualiza la mujer y cómo hay que dejar de hacer eso. Pero bueno, entrando en este tema, eh, ya les expliqué un poco los podcasts, están muy buenos, les digo vayan a escuchar, es Call Her Daddy y luego está el de Emrata que es la entrevista es con Alex Cooper, que es la chava que es host de Call Her Daddy. Yo veo, por ejemplo, con mis amigas en México, tampoco, o sea, sí he llegado a hablar con unas de esto, pero para otras siento que todavía es como un poco de escándalo, como, ay, no, como que no hablemos de esto. Y siento que es un tema que se debería de normalizar hablar. O sea, siento que es un tema, hablar de la sexualidad, de. En, o sea, en general, tanto la sexualidad contigo misma. O la sexualidad que tienes con tu pareja. Este. Todo. O sea. Y no soy una experta, si no uso términos adecuados. Pero siento que se debería de hablar muy abiertamente acerca de masturbarse. De darte como placer como mujer. De darle placer a tu pareja y que tu pareja te dé placer a ti. De estos temas que siento que no se hablan. Y que es algo que. Sí considero que es un tema que debería de tocarse más y un tema del que todos, tanto hombres como mujeres, deberíamos de hablar. Pero antes de hablar como del sexo y como... Quiero contar como experiencias y quiero contar como pláticas que he tenido con amigos, como les, les, les comenté en un principio. Pero primero quiero tocar como un tema que se me hace más serio. Y es sexualizar a la mujer. Siento que las mujeres deberíamos si queremos, si eso es nuestro verdadera O sea, si realmente una mujer, incluyéndome, queremos publicar una foto donde exhibamos nuestras partes. Bueno, no nuestras partes, pero no sé, a lo mejor una foto en la que por atrás se te dan las pompis y estés desnuda, este, creo que se debería de hacer. Y quiero contarles como una experiencia que yo tuve. Yo, por ejemplo, yo internamente juzgaba a las mujeres no, no todas, pero a las mamás en especial, que subían fotos como exhibidoras, o como simplemente como, ah, bueno, estás enseñando tus pompis, no en bikini, pero saben, como desnuda, o a lo mejor no es como que estén, en, o sea, a lo mejor es como que desnudas por enfrente y pues nada más se ponen como que las estrellitas para que no las baneen en Instagram, eh, y a mí me pasa mucho con Kiara Ferragni, yo admiro muchísimo a esa mujer por todo lo que ha logrado, por ser una mujer súper exitosa, por ser una mamá, eh, dentro de, o sea, bueno, no la conozco, pero dentro de lo que cabe y se ve, eh, también como que ejerce bien su papel, como que sí busca balancear su vida, tanto profesional como personal, y si ustedes siguen a Kiara Ferragni, ella sube fotos como, o sea, simplemente... No quiero usar como el término incorrecto, entonces no... Aquí es un espacio, o sea, el podcast para mí es un espacio donde no existe el juzgar. Pero les digo, siento que sube esta, o sea, estas fotos como mostrando sus boobs o mostrando sus pompis. Y yo de, de cierto modo no lo juzgaba en el aspecto de... Bueno, sí, es, es un, eh, le estaba juzgando. Pero yo decía como, ¿por qué sube estas fotos si es mamá? ¿De que ¿Por? Y ya que me empecé a meter este tema, creo que solitos nos empezamos a educar y es cuando hay que cuestionarnos las ideas que nos han inculcado nuestros papás o nuestra familia o nuestros amigos o la sociedad en general. Eh, decía, ¿por qué? Me puse a cuestionar, ¿por qué, aunque sea mujer, ella tiene que dejar de hacer eso? Si eso es lo que ella verdaderamente quiere, ¿no? Y... Ya veo sus fotos y no existe un pensamiento que la juzgue de parte de mí. No era como que yo lo dijera a voz alta, pero sí lo pensaba. Como, ¿por qué ella sube esto? O, o como, emrata como, ¿por qué ella sube esas fotos y acaba de tener de que una bebé, un bebé? de que ¿Por qué sube eso si es mamá? Y uno no se pelea con otro. si tú quieres subir ese tipo de fotos, creo que debe de haber una apertura para poder hacerlo. Y si eso es lo que verdaderamente te nace hacer, hacerlo... Y otra cosa, como también no confundir que el hacer eso significa querer. Siento que hay dos modos: uno, el que verdaderamente quiere subir una foto de ese tipo, y dos, el que quiere ser aprobada por la sociedad, como, ah, qué bonito cuerpo, o como, ah, mira la que sexy. Siento que si quieres hacerlo, lo hagas verdaderamente porque te nace hacerlo, no tanto por la aprobación de los demás. Y luego también existe como... Este otro lado en el que la sociedad lo ve... Como... Ah, de seguro lo sube... Porque quiere que los hombres digan como... Ay, qué sexy... Como... Güey... Hay veces que las mujeres solo quieren subir una foto... O solo se quieren vestir bonitas para ellas... O se quieren vestir de cierto modo para ellas... Y no tanto es por la aprobación de un hombre... Y quien diga que... De que... Ah, de, de que bullshit... De que todas se quieren vestir para los hombres... Güey... Eso es muy... O sea... Muy misógino y muy machista de tu parte... Eh, seas mujer o seas hombre, pero sí, existe como este lado en el que creemos que las mujeres se visten o hacen algo, hay unas que lo hacen, hay otras que no, hay unas que a veces lo hacen, hay... o sea, cada mujer es diferente, pero hay que empezar a hacer las cosas porque verdaderamente nosotras queremos, como si te quieres poner una blusa de escote, güey, porque te gusta, porque te hace sentir bien, porque te hace sentir, o sea, con confianza contigo misma, porque te hace sentir empoderada, y no tanto porque, ay, de que quiero que, no sé, me van los boobs, o algo así, los hombres, o algo así, o porque quiero que un hombre me vea más sexy. No, como siento que también ser sexy es más acerca de la actitud y no tanto de cuánto muestres. Siento que es más como la personalidad que tengas y de confident eh, confidence <ríe> no how you're confident are. sorry, mi, mi pensamiento eh, se trata más acerca de de tu confianza y de tu autoestima y de cómo tú te muestras al mundo y no tanto ni de cómo te vistas siento que sí influye un poco pero siento que las mujeres como que más sexys en realidad es como las que no les da vergüenza como mostrarse verdaderamente como son. De, o sea, de cualquier modo. Y otra cosa que también había escuchado como que súper reciente fue... Fueron unos TikToks, pero fue como partes de un podcast. No me acuerdo exactamente la chava, pero es de México. Y ella es como... No, o sea, sorry por no ponerles el nombre. Pero sé que ella es activista, y es feminista y ha tenido como que mucho impacto en la sociedad. Pero bueno, ella está entrevistando eh, a otra mujer y la mujer estaba diciendo como, no me gusta y siempre soy la que causa como, como conflicto o como momentos incómodos dentro de ocasiones familiares. Porque, por ejemplo, ella decía, va mi sobrina en una comida familiar y es una niña chiquita y se viste bonito, whatever, y va bajando de las escaleras y para pronto todos le dicen como de que ¡ay, qué bonita! Y, y la empiezan a chiflar y le empiezan como a dar ese valor acerca de su físico y siento que es algo que todas las mujeres hemos experimentado, incluso en Rata lo toma en, el, en su podcast como todas las mujeres el, o si no es que la mayoría somos validadas por nuestro físico y cómo nos vemos y entonces cuando tu físico cambia o la forma de vestir que tú te gustaba cambia, ya no nos sentimos tan validadas. Y, o sea, y es que de verdad como que me puse a reflexionar bastante, como cuántas veces no tú das cumplidos y a lo mejor tú no lo haces de una forma en la que buscas lastimar o herir a la gente pero le pones mucha connotación a cómo se ve el aspecto eh, físico de una persona, en especial de una mujer, y esa mujer empieza a agarrar toda su personalidad acerca del físico y acerca de cómo ya se ven. Cuando toda tu vida te han chuleado tu abdomen porque estás como, no sé, planita o tienes como que el abdomen marcado, y entonces cuando empiezas, no sé, a subir de peso por X o Y razón, te sientes mal porque toda tu vida Toda tu vida fuiste halagada y, y toda tu vida fuiste como... Todos tus cumplidos fueron acerca de tu abdomen. Y de qué tan plano estaba tu abdomen. Y de que tus abs, tus cuadritos, y bla, bla, bla. Y tu cuerpazo. Y entonces cuando tu cuerpazo se empieza a ir, pierdes como esta identidad acerca tuya. De que... Ah, entonces ya no soy bonita porque ya no tengo ese abdomen. ¿Se trata de eso? O... ¿saben? entonces siento que es algo que todo mundo debería tener reflexión acerca de ¿qué tipo de cumplidos damos hacia las mujeres? si tú eres una mujer ¿qué tipo de cumplidos le das a tus amigas? como quiero que ahora en realidad de, en vez de dar cumplidos como ¡ay qué bonita! obviamente todas mis amigas son bonitas y si voy a, o sea, si voy a seguir dando cumplidos como ¡ay te ves muy bien hoy! o ¡qué bonita te ves hoy! Pero dar un cumplido más allá de, de qué bonita te ves hoy, como que halaga la personalidad de alguien, halaga las cualidades de esa persona, halaga cómo te hace sentir esa persona, como más allá del físico, busca algo interno que halagara que, que a la gente, o, que, o sea, un cumplido más acerca de la personalidad y no tanto como de, de su físico y de cómo se ve, etc., y, y luego también tocaban este tema como... A las mujeres, tipo en México, no sé si en otros países... Pero me imagino que también en otros países... Eh, es muy común que vas por la calle y te chiflan. Y yo vivamente me acuerdo... O sea, cada vez que me chiflan... Y cada vez que se toma, toca este tema... Yo literalmente me acuerdo de una vez... Que tenía como 15 años o 16, una cosa así. Yo iba al gym... Y yo me acuerdo que mi gym, literal, estaba unas cuadras de mi casa. Entonces, me iba caminando. Pero tenía que cruzar como que una avenida, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que estaba cruzando la avenida. Y yo ya regres o sea, regresaba del gym para mi casa. Y yo me acuerdo que tenía un chongo. Iba toda sudada. Traía una sudadera. Traía unos leggings. Y no es broma que dos carros. Porque al cruzar la avenida, como era una avenida transitada. Tenía como que hacer paradas como en medio de la avenida, y luego del otro lado de la avenida, ¿no? Eh, pero bueno, me acuerdo que dos, eh, como que camioneros o trailers, bueno, fue un trailer y fue como que un carro, un carro, me chiflaron Y yo decía, por, o sea, uno, te hace, o sea, verdaderamente eso te hace sentir demasiado incómoda, o sea, como mujer, no, o sea, no creo que ninguna mujer se sienta cómoda, cuando le chiflan y le dicen, madre, o sea, como cumplidos, eh, digo cumplidos entre comillas, eh, en la calle, por un extraño, por un gordo panzón que está en un carro, o en un trailer, o en un camión, o caminando. Eh, bueno, no tiene que ser gordo panzón, pues, pero me entienden. Pero es un momento demasiado incómodo, y yo de verdad... Decía, es que ¿por qué lo hacen? O sea, ni siquiera me veo como arreglada. O sea, literalmente de que me veo sudada y... O sea, me veo de que, de que me atropellé un perro. O sea, de que me atropellé un perro. De que parece como perro atropellado, ¿no? Y, y me acuerdo que una vez como que le conté a mi mamá... Ay, voy a exponer a mi mamá. Pero ya tuvimos esta conversación mi mamá y yo. Y, y eso fue antes. O sea, mi mamá ya cambió su mente. Eh... Pero me acuerdo que una vez mi mamá me dijo como, ah, yo quisiera que a mi edad me chiflaran, como, o algo así, como, no te lo tomes como algo malo. Y yo como, como que chiquita te quedas así de que, ajá, de que, ok. Pero ya después es como, güey, no, en realidad es sumamente incómodo de que, hombres, si hay algún hombre que me está escuchando, please, dejen de hacer eso. O sea, no saben lo incómodo que es. Y luego también una vez me acuerdo como estaba en secundaria y estaba con una amiga y estábamos en un parque que estaba por mi casa. Y me acuerdo que íbamos caminando para mi casa y había un señor literal de que masturbándose, de que viéndonos y se iba a echar de reversa y nosotras literal de que corrimos, ¿no? Como existen todos estos tipos de... O sea, se me hace tan irónico como... No irónico, se me hace sumamente desagradable como los hombres sexualizan desde a niñas o a o sea, o pubertas literal está en secundaria, bueno, no sé si en secundaria, bueno, soy una puberta, o sea, era una puberta en, en secundaria, Ay, soy una puberta. Eh, pero se me hace de verdad sumamente asqueroso y es algo que constantemente hemos luchado, ¿no? Como. ¿Cuántas veces, no sé, sus papás, sus mamás les han dicho como, ay, arréglate, de que va a venir tu novio, de que no, de que arréglate, o de que, ay, de que vas va a ir a una fiesta, arréglate más, o de que ponte más bonita, o algo así como... Uy, debemos de dejar de hacer eso, debemos de dejar de vestirnos por impresionar uno a los hombres o a la sociedad en general, sea hombres o mujeres. Como si te... O sea, verdaderamente, si te quieres ir a comer... Y todos van arreglados, si tú quieres ir en pan sin sudadera, digo no hay no hay un requerimiento para entrar al restaurante y no hay un requerimiento para esa comida, vete como se te dé tu gana, y si sí. alguien te dice como, ay, de que por qué no te arreglaste más porque no tenía ganas y ya, como que es el momento en el que debe de haber como una rebeldía y decir como, güey hoy no me quiero arreglar, de que hoy quiero estar en pan sin sudadera válido, ¿no? y bueno, volviendo atrás a la, al TikTok que vi como es muy, es muy triste, porque yo también me he dado cuenta. Y esto va tanto del físico y tanto de cómo te arreglas, que tomamos esa personalidad. Yo me acuerdo que, que fue en el 2020, entró pandemia y todo, y yo me puse muy fit. Y todo el mundo me, me daba como que cumplidos acerca de cómo me veía, de que, ay, de que mi abdomen, o de que, ay, de que te ves más marcada de que, ay, qué bonita, bla, bla. Y luego en el 2021 me fui a Estados Unidos. Y güey, en Estados Unidos juro que la comida te engorda. O sea, el agua te engorda. <risa> Pero bueno, bueno, a ver. El chiste es que yo subo de peso y yo ya no sentía esta validación. Lo cual siento que de cierto modo estuvo bien. Porque eso me ayudó a no buscar una validación en físico. Y ni siquiera buscar una validación acerca de mi personalidad. Como que, porque solo buscar una validación interna y decir como... Ah, de que este es su cuerpo y hay que aceptarlo, ¿no? Pero yo sé que hay muchísimas mujeres como que batallando con eso acerca de cómo se ven y cómo la sociedad las percibe de acuerdo a su físico, ¿no? Y uno de los temas que tocaba en Rata es como ella toda su vida fue categorizada como esta chava sexy, ¿no? Como, ay, qué guapa, qué sexy, qué bonita. Este, pero nadie decía como, ah, como que ella tiene una opinión. Ella tiene algo que decir. Ella tiene algo que, que comentar hacia el mundo, ¿no? Y, y es cuando entra esta parte como... Las mujeres deberíamos tener esta apertura... De poder hablar de cualquier tipo de tema. De poder hablar de sexo. Y si quieres hablar de sexo... Y luego hablar acerca de política... Creo que debe de ser más... No creo. Confirmo. Que debería de ser... Más que bien recibido hablar de cualquier tema y que uno no está peleado con otro, y no porque una mujer sea bonita o sea sexy o solo sea como su cuerpo, no tenga una voz, y no tenga algo que compartir al mundo, y no tenga algo que decir y levantar su voz y decir como yo tengo una, opi una opinión de esto, o yo pasé por estas cosas y quiero compartir mi experiencia, ¿no? Porque, como, o sea, repito, el valor que tiene la mujer no depende de su físico y otra cosa que también quiero comentar es el valor de una mujer tampoco depende de cuántas parejas ha tenido. Tanto parejas sexuales como parejas como una relación. Eh, ¿Cuántas veces no se ha juzgado a una mujer por... Ay, esta niña o esta mujer se cogió a no sé cuántos de que es una puta. De, o sea, ¿por qué hacemos eso? Porque verdaderamente porque siento que esto es algo que pasa constantemente eh, en México y si no es que en Latinoamérica. Y es algo como que digo, güey, no está bien, no está bien que tengamos, o sea, que tengamos que categorizar a una mujer por las relaciones sexuales que ha tenido o por las parejas con las que han dado o porque si corta con uno y anda con otra al mes. Güey, es su vida, es su vida y genuinamente eso no la hace más ni la hace menos ...y que una mujer vaya... ...o sea, quiera salir... ...y con el güey que conozca esa noche... ...quiera dormir... ...bueno, quiera tener relaciones... güey pues no tiene nada de malo... ...creo que todavía se sigue... ...como que categorizando esto de que... ...no, de que la mujer no debe tener... Tantos, o sea, ...tantas parejas sexuales... ...o... ...como una mujer se va y se va a ir a dormir, ...o sea, se va a ir a tener relaciones con... ...un dude que acaba de conocer esa noche... ...como que todavía no digo que todos, pero siento que todavía existe este este prejuicio de, de las mujeres, ¿no? Y honestamente, yo me acuerdo que el año pasado, o sea, yo no yo no tenía novio el año pasado, <risa> bueno, yo bastante más soltera, pero bueno, no tenía novio, y yo me acuerdo como que yo literal, fue como que mi año, o sea, bueno, todavía tengo 22, todavía sigo experimentando pero literal el año pasado fue de mucho experimentar sexualmente. Obviamente con precaución siempre. Me acuerdo que hubo un, un momento en, en el que yo me puse a pensar como... Güey, no estaré de que cogiendo con muchos güeyes de que O sea, no es como... O sea, siento que esto se puede malinterpretar, pues. Pero literal como que yo me puse a pensar como... ¿No estaré cogiendo con muchos güeyes? Y dije como... Güey, o sea... Fuck it. o sea lo estoy haciendo con cuidado, me estoy cuidando, estoy cuidando a los demás, y no debo de, o sea, de por qué sentir que soy menos, porque sentía como, ay, de que güey, nadie me va a tomar en serio después, es como, estos, este tipo de comentarios existe muchísimo, como, luego no, nadie te va a tomar en serio, como, no hagas ese tipo de cosas, o, o sea, digas o hagas ese tipo de cosas porque nadie te va a tomar en serio, como, güey, es que no se trata de que los demás te tomen en serio, la verdad es que se trata de que la gente empiece a cambiar, que porque una mujer eh, coge con muchos güeyes o, o sube en redes sociales como que sus boobs o algo así, se tenga que dejar de tomar en serio, como no, o sea, debemos de cambiar ese diálogo y debemos de tener esa apertura de decir como, no importa, literal, es como, es algo personal de ella, y es none of your business, como no te debería de importar que esta mujer esté haciendo esto o esté con estas personas, siempre y cuando no esté dañando físicamente o emocionalmente a alguien. Eh, bueno, siento que lastimar a alguien emocionalmente puede ser como que tricky pero bueno. Pero considero que las mujeres ya deberían de ser tomadas en serio si hablan de sexo, si hablan de política, si hablan de salud mental porque estos temas no están peleados? Siento que decir como... Y es lo que estaban hablando en esta entrevista, como... Si yo quiero hablar de blowjobs un día... No es como que ya me voy a poner a hablar de blowjobs, pero esta chava decía como en, su, en la entrevista como... Si yo me quiero poner a hablar de blowjobs un día y al día siguiente de eh, salud mental, como... ¿Por qué un tema debe de estar peleado con otro? ¿Y por qué... No, la gente no debería de tomarme en serio porque un día hablé de blowjobs y el otro día hablé de salud mental. Creo que son temas incluso que están un poco de la mano, o sea, como que la sexualidad y la salud mental sí van de la mano y es algo que me di cuenta eh, y es, eh, voy a empezar a tomar una clase acerca de, de la sexualidad. Pero sí se me hace como un tema demasiado importante a tocar... Porque ya no podemos seguir con estos pensamientos eh, tan antiguos acerca de lo que la mujer debería decir o acerca de lo que la mujer debería hacer. Porque sumamente creo que, y yo lo veo como en generaciones como de la edad de mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá siento que es una persona demasiado abierta, pero sí considero que los papás de mis amigas no lo son. No de todas, pues, o de mis amigos. Pero sumamente creo que es, nuestra responsabilidad, si tienes de 20 a 30 años, o 35, empezar a cambiar ese diálogo y empezar a cambiar esas creencias de que la mujer no debería de hacer ciertas cosas o la mujer no debería de decir ciertas cosas. Porque, genuinamente, si queremos buscar igualdad, de ahí se empieza. Si queremos que las mujeres dejen de, de ser sexualizadas, si queremos que reduzcan los feminicidios, si queremos que haya mejores mayor igualdad de, de género, en empleos, en salarios. Debemos de empezar por cosas así y debemos de empezar a cambiar nuestra mente en ese aspecto. Y este, como les digo, es un espacio en el que no juzgamos. Sumamente yo creo que este pensamiento y esta ideología que yo tengo acerca de la mujer y acerca de la, de, de la sexualidad y acerca de esto que estoy hablando justamente... Obviamente yo no pensaba así el año pasado y no tiene nada de malo porque somos seres humanos y vamos creciendo y vamos aprendiendo y creo que si estás escuchando este podcast es un momento perfecto para que empieces a reflexionar y empieces a cuestionarte cuáles son tus creencias hacia la mujer, cuáles son tus creencias hacia tener relaciones sexuales, cuáles son tus creencias acerca de, de sexualizar a la mujer y la ideología que tenemos de cómo una mujer debería ser y por qué siento que... Nunca he estado, en, o sea, como a favor de este como feminismo extremo de odio al hombre, porque genuinamente yo conozco hombres que son, o sea, oro puro, así como conozco mujeres que son oro puro, y creo que no se trata de que el hombre sea mejor ni que la mujer sea mejor, simplemente todos somos, todos somos especiales y todos somos, o sea, no mejores, todos somos buenos y suficientes y todos debemos de tener las mismas oportunidades de hablar de los temas que queramos de tener las mismas oportunidades de trabajar en una empresa y obviamente hablar de esto no va a cambiar al mundo eh, no es como que el día de mañana todas las mujeres van a tener las mismas oportunidades laborales pero ni que la cultura misógina o machista vaya a cambiar pero sí creo que Hablando de este tema, puedo plantar una semillita chiquitita en quien, es, en quien escuche esto y que genuinamente empecemos a cuestionarnos de, de estos temas. Otro tema que también quiero tocar es acerca de cómo hablamos de mujeres entre mujeres. Yo no creo que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí sé que todavía existe como este pensamiento de que hay que sabotear a mujeres o competencia o algo así, y siento que eso ya debe de quedarse para atrás siento que hay dos, dos o sea, como dos ideologías que siento que ya deben de irse, una es como el estereotipo de mean girl, y como ser mala es ser cool güey, ser mala persona es ser grosero no es ser cool <risa> en nada del mundo y la, do, y la número dos es como sabotear a mujeres, porque tu güey te fue infiel <risa> con una mujer no significa que esa mujer es mala Primero que nada. No significa que esa mujer tenga... Sea menos. No significa que esa mujer sea una puta. No significa que esa mujer sea mala persona. Eh, digo, sí, o sea... Bueno, no quiero entrar en el tema de infidelidades, pero... Porque cada infidelidad... Nunca he pasado por una infidelidad que yo sepa. <ríe> y cada infidelidad es diferente. Pero sí creo que no es culpa 100% de la otra mujer y no debe de, no debe de haber esta guerra ni, es, ni pelearnos por hombres, primero que nada. No hay que hacer menos a las mujeres si somos mujeres, porque al final de cuentas somos un equipo y les digo, no es como hombres contra mujeres, pero las mujeres simplemente... Nosotras nos entendemos, nos, o sea, nosotras sabemos más o menos qué pedo con nosotras Sabemos todo lo que hemos pasado como mujeres entre, en la sociedad, todo lo que pasamos día con día, y sí siento que es nuestro deber como apoyarnos mutuamente. Y yo genuinamente no, no odio a ninguna mujer, no odio a ningún hombre tampoco, pues, pero genuinamente yo creo que si alguna mujer me llega a lastimar eh, de cualquier modo, nunca le voy a desear el mal, ni, ni nunca va a ser como, ay, como. Ella es así y así como que echar, o sea, echar para abajo mujeres. Siento que eso ya está muy, muy atrás. Mujeres, hay que apoyarnos entre nosotras. El peor enemigo de una mujer no es, otra, no, es, no es una mujer. Pero sí, es algo que tenemos que empezar a eliminar. Hay muchos tabús y siento que este tema igual lo podría tocar con alguien más, más especializado. Sí quería como que yo todavía me sigo educando pero sí quería como que empezar a tocar esto, genuinamente, porque me estaba como que llamando a hablar de este tema y se me hace como que muy especial como poder compartirlo porque conozco, o sea, bueno, más bien sigo a muchísimas mujeres que tienen podcast en español y no siento que hayan hablado de estos temas y siento que sí es un tema que se debería de empezar a tocar y son temas que se empieza, O sea, que debe de haber una conversación acerca de ellos. Entonces, sí. Por eso los comparto el día de hoy. Es nuestro deber como mujeres. Y como hombres. Y como sociedad en general. Como sociedad en general. Informarnos y empezar a hacer un cambio. Acerca de las ideologías que se nos han plantado. Acerca de los pensamientos y creencias que tenemos acerca de la mujer. Y de verdad, como que cuestionarnos desde fondo. Yo... Sí, o sea, yo conozco amigas como digo, o sea, no es una rebelión, o sea, ya, pero es empezar a alzar nuestra voz. Yo conozco como amigas que o sea, siempre que va a sus novios a las casas a su casa es como que ella le tiene que cocinar o ella tiene que hacerlo. O ella... O no sé, si vives en casa de puros hombres... Como tú tienes que lavar los platos o algo así como... No, güey, o sea... Si, bus si queremos buscar igualdad y equidad... Como que todos debemos de hacer las mismas tareas... Y todos debemos de hacer lo mismo... Pero bueno... Yo quiero entrar un poco como... Ya entré en la parte más seria... Y ahora quiero entrar un poco en unas conversaciones... Como que he tenido... Y preguntas que me hubiera encantado... Me hubiera encantado escuchar acerca de esto cuando era más joven. El primero, el ginecólogo. Yo fui al ginecólogo, me acuerdo, cuando tenía dos... Diez, ¿18? No, ¿19? Creo que eran 19. Sí, porque fue en el en, en año nuevo del 2019. Esto fue muy chistoso. Es la primera vez que fui, que fui al ginecólogo. Ubiquen que yo había tenido relaciones con mi, con mi exnovio en ese entonces. Y yo me fui en año nuevo eh, del 2019 a Vallarta con él. Y yo me pegué una indigestión, o sea, yo tenía años que no vomitaba. Bueno, vomité, obviamente le dije a mi mamá como, ah, me enfermé de la panza y vomité. Mi mamá ya pensaba que yo embarazada, ¿no? <risa> y me acuerdo que me dijo, vamos, un ginecólogo, tienes que empezar a tomar pastillas. Y me puedo meter y hablar del tema de las pastillas, pero eso siento que es para otro episodio. Pero no las recomiendo, pero obviamente infórmense. Pero bueno, me acuerdo que empecé a tomar pastillas y todo, y fui al ginecólogo por primera vez porque mi mamá pensaba que está embarazada. Mi mamá, les digo, como que mi mamá nunca ha sido de que oh, no tengas relaciones sexuales, o esos temas como tabús, de que tienes que esperar hasta el matrimonio, o algo así. Mi mamá genuinamente ya piensa de que pues debes de dar, o sea, debes de educarlos, o sea, debes de educar a tus hijos para que se cuiden, en vez de decirles como no lo hagas, porque genuinamente no conozco a nadie, que no lo... O sea, bueno, sí conozco gente, de hecho, que se aguanta hasta el matrimonio. Pero generalmente las relaciones sexuales, o sea, es muy difícil que alguien se aguante hasta que se case. Si vas a tener relaciones sexuales, sí, cuídate. Primero que nada. Y les digo, hay muchos papás que es como, no, 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 de que no voy a dejar a mi hija viajar con su novio porque van a tener relaciones sexuales. como, güey, ¿tu hija puede tener relaciones sexuales si eres papá y me estás escuchando? Porque sí sé, o sea... En mis gráficos dice que hay como cierto porcentaje de, de, de 40 y 50 que me escuchan. Chantes, mi mamá. Es muy probable que tu hija también tenga relaciones sexuales en tu casa. O en la casa de su novio. Entonces no se tienen que ir de viaje para hacerlo. Pero bueno. Entonces me acuerdo que mi mamá me llevó al, al ginecólogo porque ella pensaba que estaba embarazada. Y porque decía como, esta niña no va a estar embarazada de que a los 19 años. Y Y ya. Esa fue la primera vez que fui al ginecólogo, ya después fui como a hacerme mi chequeo, mi papá Nicolau, es muy importante que cada año eh, vayas al ginecólogo. Y, y sí, ese es como el primer tema que quería tocar. El ginecólogo, porque ese es un tema que me parece sumamente importante. El ginecólogo, tanto como el psicólogo y el dermatólogo y todo lo que termina en logo, eh, siento que sí debe de haber como que te sientas en confianza. Yo genuinamente, yo he ido con el ginecólogo, con el que mi mamá. Pero el próximo Papá Nicolau que me haga, la verdad es que quiero ir con una ginecóloga, porque quiero experimentar qué es ir con una ginecóloga. Pero bueno, eh, el siguiente son orgasmos. Siento que esto a mí me tomó bastante. Por eso me dediqué el año pasado a explorar mucho eh, y experimentar mucho, porque a mí me tomó bastante. tipo Yo empecé mi vida sexual activa a los 18 y... Genuinamente, nunca había experimentado un orgasmo hasta el año pasado. Entonces, la, siento que también, conforme vas creciendo, me he dado cuenta que los hombres cada vez como que buscan de que, que tengas un orgasmo y como que te vengas como mujer. Y, uy, no siempre va, o sea, no siempre las mujeres van a tener un orgasmo. Mujeres no finjan los orgasmos, es algo que he aprendido. No debes de fingir un orgasmo, ni debes de fingir como que... Sí, cuando en realidad no estás sintiendo nada. Porque simplemente no estás dando el espacio a que un hombre aprenda que así. O sea, tipo si es tu pareja, como que tu pareja aprenda que de verdad no te gusta, como que esa posición, o esa. Este, o esa forma. Pero sí, si sí es cosas sí sé que es muy malo que fingir los orgasmos. Y luego también, por ejemplo, si estás haciendo, o sea, si estás teniendo relaciones con un güey con el que a lo mejor no es tu pareja, y verdaderamente el güey coge mal, y tú estás fingiendo un orgasmo, pobrecita de la siguiente chava, o sea, la siguiente chava va a ser como, puta madre de qué, güey, este. o sea, no, no estás dando un espacio para que este hombre aprenda y crezca, y aprenda a coger bien, ¿no? Otra cosa que también me, o sea, que he aprendido más este año que el año pasado, fue como a darte placer a ti mismo, puede ser con la manita o puede ser con un juguete, pero siento que también es muy importante empezar a hacerlo para que tú aprendas qué te gusta como mujer y qué es lo que realmente como que disfrutas y lo comuniques con tu pareja o si estás como que teniendo relaciones, digo, o sea, aunque no sea una pareja seria, de menos como que disfrutar los dos, ¿no? Como, esto no me gusta, como que mejor hay que intentar esto y como que abrir este espacio de comunicación cuando estás teniendo relaciones también siento que es sumamente importante tanto para ti como para expresar lo que te gusta tanto como para que un hombre, para que todos prueben y todos experimenten diferentes cosas, siento que es muy importante. Otro tema que también quería tocar es el sex y dating como lo dije en un principio las mujeres no deben de ser categorizadas por cuántas parejas han tenido o con cuántos hombres han cogido o las veces que lo han hecho primero que nada eh, sexo en la primera cita eh, Primero que nada Es algo que estoy aprendiendo Les digo, tengo 22, todavía soy joven Todavía me equivoco Bueno, a, a, a todas edades te puedes equivocar Pero bueno, todavía sigo haciendo cosas Sin pensar a veces Pero algo que me he dado cuenta Es como, güey Si te sientes en confianza con el güey Está bien que tengan Sexo en la primera cita Sin embargo Rata dice que hay un estudio, y en, y en el podcast di, o sea, dice, dice la referencia, hay un estudio que solo el 7% de las mujeres tienen un orgasmo en la primera cita, o sea, tienen un orgasmo en el sexo en la primera cita. Entonces, es por eso que se me hace muy importante como comunicar lo que te gusta. Y, hombres, va a haber veces en los que la mujer, o sea, intentes lo que intentes, a lo mejor esa mujer no va a tener un orgasmo, ni va a venirse ni nada por el estilo. Pero debes de. O sea, si te sientes cómoda, primero que nada, saliendo con ese güey, si sientes que hay química y te sientes en confianza para llevar a ese hombre a tu casa o tú ir a la casa con ese hombre o ir a un motel o a donde vayan, primero que nada debes de tener como que seguridad de que, güey, el, el vato que conoces en especial en Latinoamérica. Que de, o sea, que debo hacer un güey que Tipo alguien ubica O alguien medio conoce por, Simplemente por seguridad ¿Ok? Yo sí me he ido a casas Perdón mamá, porque sé que mi mamá escucha mis podcasts eh, Perdón mamá eh, Yo sí me he ido a casas O sea, a casa de un güey en la primera cita Cuando recién lo conocí Que a lo mejor no es lo más seguro pero que me sentí en confianza de que lo hice, les digo, siempre como que infórmense. Yo me confío que estoy en el primer mundo, pero también en el primer mundo pasan cosas. Siempre si van a salir con alguien, como que envíenle la, la ubicación a alguien solo por, eh, por seguridad, ¿no? Eh, otra cosa que también quiero como que comentar es acerca de la culpa y de tu diálogo interno de juzgarte por tener sexo. Ya lo comenté en un principio, un poco, pero si tú eres una mujer que ahorita está experimentando y que está rela teniendo relaciones y que simplemente te estás abriendo al mundo en ese, en ese aspecto, no debes de tener, tener vergüenza. Y si un hombre alguna vez te hizo sentir avergonzada, okay, tu valor no te define por cuántas parejas has tenido. Incluso si no has tenido sexo, también es súper válido. Eh o sea, no pasa nada en realidad si no has tenido, ya tengas veintitantos, para todo hay un momento y simple, y sí creo, sí creo que la primera vez, vamos a hablar de primeras veces, yo sé que la audiencia que me escucha a lo mejor ya tuvo su primera vez pero para los que no eh, sí considero que la primera vez sí debería ser con alguien que te sientas en confianza, simplemente porque va a ser un momento en el que no disfrutes para nada, o sea para nada el momento, o sea, no lo, siento que lo voy a asustar, a la persona que escucha esto, pero, güey, es muy probable que, no lo disfrutes, es muy probable, o sea, altamente probable, ¿ok? Entonces, si hazlo con alguien, que te sientas en confianza, no necesariamente tiene que ser tu novio, o tu pareja, eh, pero si eres mujer, como que, güey, dale chance, ¿eh? no lo vas a disfrutar, dentro de un buen rato, eh, y les digo, y siento que es como que le da, eh, algo que sí me he dado cuenta, es que los hombres, entre más grandes, un poco más experimentados, no siempre, y tienen como que un poco más de noción de qué hacer. Es como mi opinión acerca de eso. Yo sí creo que, genuinamente, entre más, más, más grande esté el hombre y menos presuma de que coge bien, cogen mejor. Siento que un hombre, cuando empieza a alardear de eso, es como, mmm, güey. Como que estás queriendo buscar validación externa en ese momento de que. Un red flag, tú la coges bien Sí, genuinamente creo que Los hombres más grandes Cogen mejor, esa es Mi experiencia Esa es lo que yo les puedo Compartir sí, Genuinamente sí creo que si eres soltera Y estás experimentando Experimentes con un güey un poquito más grande que tú eh, Les digo No siempre pasa, pero Tipo todas mis experiencias Que he tenido con hombres mayores eh, O bueno, más grandes que yo o sea, generalmente no me gustan de mi edad, pero, o sea, más grandes que yo, sí es como que, por, o sea, intelectualmente, y en ese aspecto sí siento como que, güey, cogen mejor. Los rumores dicen. <ríe> otra, que, otra cosa que quiero platicar es acerca de cómo venirse como una mujer. Yo no sabía que las mujeres, o sea, yo fui a una escuela católica en la primaria. A mí me pusieron el video del feto que habla <ríe> cuando le están haciendo un aborto. Ay, no, es que... O sea, díganme si ustedes no les pusieron ese video de, del feto... De que mamá, de que mi manita... Perdón, me da muchísima risa porque ponen esos videos en la escuela. Pero bueno, obviamente yo no tuve educación sexual... Que no fue de, de mi parte, o sea... Ni en la secundaria ni en la preparatoria me hablaron de esto. Que ¿okay? yo, todo lo que he vivido... Es, o sea, todo lo que les estoy compartiendo es información que yo he buscado... Son cosas que yo he experimentado. Siento que yo, yo generalmente no tuve una ed educación sexual. En eh, la primaria y secundaria, o en la preparatoria, tuve educación sexual cuando empecé a saber más de mí, cuando empecé a explorarme más, cuando empecé a explorar más con otras personas, eh, cuando empecé a investigar más eh, en línea, ¿no? Pero yo no sabía que una mujer se podía venir y me acuerdo que en el 2021 eh, estaba cogiendo con un güey y me dijo como, ¿de que ya te has venido? ¿De que Y yo, ¿cómo? ¿De qué hablas? Pues... De que, pues, esta mujerita, ¿no? No, 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 de que venirte yo, de que... ¿Qué? Y literal de que el güey me dio una... Una mini sesión, una mini clase de que las mujeres también se pueden venir. Y, genuinamente es una experiencia que... La primera vez que lo experimenté fue como... ¡Wow! O sea... Y, hombres, mujeres, esto no pasa siempre. O sea, las mujeres, por más que lo intentes, no siempre se van a venir. Eh, es igual que los orgasmos. O sea, no siempre pasan. Pero, los, o sea, siento que los orgasmos es más probable que pasen, obviamente, que a que una mujer se venga. En, este, pero, sí, o sea, si tú eres mujer y no sabías que te podías venir, corta a tu novio. Ah, te creas? <risa> No, no cortes a tu novio, pero sí dile como, güey, como que hay que experimentar un poco más. Masturbarse. Ok, les digo, masturbarse siento que... Es algo que he experimentado un poco más este año. Les digo, estoy en, o sea, estoy en mis early 20s, como que todavía sigo aprendiendo de mí. Pero siento que si sí es algo que todavía me falta explorar un poco más. Genuinamente, a base de que ex, empecé a explorarme más, supe que me gusta más en la cama. Y todavía les digo, estoy en mis early, early 20s. Todavía estoy aprendiendo qué me gusta más, qué me gusta menos. Generalmente, sí sé que no me gusta tanto. Y sí, les digo, como he me he dedicado a explorar y experimentar el año pasado, y este año también un poco, pero no tanto como el año pasado, eh, he aprendido como que me gusta, que no me gusta, y eso también nace a raíz de que tú te empiezas a tocar, y tú te empiezas a masturbar, y de que tú te empiezas a dar placer a ti mismo, puedes comunicar como, ah, esto me gusta, esto no me gusta, de que dale más aquí, dale más acá, como que... Eh, es algo mutuo, les digo, porque los hombres es muy fácil que se vengan, o sea, es, o sea, 90, no quiero buscar, o sea, no quiero inventarme de que un porcentaje, pero los hombres, o sea, todas, si no es que la mayoría de las veces se van a venir, entonces ellos de una ya van a tener placer, entonces si van a, si van, o sea, si vas a entrar al round, mínimo que tú también tengas placer, hermana, entonces... Por eso es muy importante como comunicar y por eso es muy importante explorar y por eso es muy, muy importante como experimentar con uno mismo para que tú precisamente a la hora del round puedas decir como, ah, esto me gusta, ah, esto no me gusta, ah, quiero hacer esto, ah, quiero probar esto, algo nuevo. Y como que si tienes a alguien que te sientas en confianza, no tiene que ser tu pareja, simplemente, o sea, tu pareja de que tu novio, porque esto también, si eres hombre y me estás escuchando, también siento que eh, este podcast te puede ayudar, como que, si tienes una pareja, es muy importante la comunicación, y si no tienes una pareja, también es muy importante que comuniquen lo, lo que les gusta, para que aprendan, para que a la próxima pareja que tengan, o a la próxima relación sexual que tengan, haya más, disfruten, ¿no? Entonces, sí. Díganme eh, comentarios de qué les pareció este podcast. Siento que me divirtió, o sea, me, me divirtió. Fue un poco de lado serio y lado como que un poco más divertido. Generalmente quiero hablar como con alguien acerca de este tema. Y sí lo pensé, o sea, genuinamente quería hablar de este tema con alguien, pero no he encontrado con quién. No sé si como que traer a alguna amiga, porque sí siento que con, bueno, tipo aquí no es como que tenga muchos amigos, pero invitar a una amiga y de qué hacerlo en Zoom. O, o no sé, o hablar con alguien como que un poco más profesional Tipo, no es como que ya voy, o sea, les digo Está mezclado la sexualidad y, y la salud mental No es como que ya solo voy a hablar de estos temas Pero definitivamente como que si ya puse un granito Y ya empecé a hablar de eso, como por qué no hablar y traer a alguien más, ¿no? Entonces sí, eh, espero que les haya gustado este episodio Díganme ...coméntenme qué tal les pareció y si tienen a alguien que creen que le pueda gustar como que hablar de este tema... ...díganmelo incluso si son ustedes mismos, díganmelo eh, porque estaría como que muy cool poder hablar de este... ...como que tener un rato de reírnos y de solo hablar de estos temas, ¿no? Pero bueno, eh, si les gustó este episodio no se olviden de compartirlo en sus redes sociales etiquetándome como Camila M. Moya. Y nada, me escuchan en el próximo episodio. Los quiero. Gracias por escucharme. Bye. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo en Instagram etiquetándome como Camila M. Moya. Muchas gracias por escuchar este episodio y me escuchas el próximo jueves. Bye.